0: Da kommt eins irgendwie zum anderen, ist doch langweilig, wenn ich alles schon weiß. Hinterher bin ich schlauer. Ohne das Netz wären wir weg gewesen. Wie können wir unsere Städte neu beleben? Was sind eure Visionen für die Stadt? Es gibt genug zu tun. Thema Bahn wollen wir heute gar nicht anschnallen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Billing Success, heute im Hamburger Business Club mit einem weiteren ganz besonderen Menschen, dem Andreas Groß, der heute als Gast zu uns ist. Andreas stellt sich jetzt selber gleich mal vor und damit würde ich jetzt auch gerne einfach mal starten, Andreas, dir das Wort übergeben. Wer bist du denn, was machst du und warum hast du dir die Zeit heute genommen, in das Gespräch mit uns zu kommen?
0: Na, erstmal hallo und guten Tag. Ja, mein Name ist Andreas Groß. Ich habe ja beruflich schon einiges auf den Weg gebracht. Deshalb muss ich erst mal schauen, wo der beste Einstieg ist und warum ich das hier mit euch mache. Das mache ich gerne, weil ich durch und durch von Kommunikation überzeugt bin. Und das etwas ist, was meinen Lebensweg ganz erheblich beeinflusst hat. Ich habe immer versucht zu Netzwerken, Kooperationen zu schmieden, mit anderen Menschen etwas auf die Beine zu stellen. Und das begleitet mich also wie ein roter Faden durch mein Leben und auch vor allen Dingen durch meine berufliche Tätigkeit. Wenn das heute so selbstverständlich erscheint, vor allen Dingen auch über die Omnipotenz von Social Media, Dann, muss ich sagen, habe ich das ganz anders äh, in Erinnerung. äh, Als ich meine berufliche Laufbahn gestartet äh, habe, da gab es noch das konventionelle Telefon, das auf dem Tisch stand. Das war äh, das elektronische Medium ähm, und äh, Fernsehen und solche Geschichten. Aber ansonsten musste man sich verabreden oder eben mit mit Printmedien arbeiten. habe ich auch beibehalten. Deshalb liegen auch so ein paar Sachen hier auf dem Tisch, weil Print immer noch eine wichtige Bedeutung hat, gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin und in dem Umfeld Architektur, Design, auch bis hin ins Planbauen, Immobilienwirtschaft. Das sind doch sehr haptische Bereiche und da spielt das Medium immer noch eine Rolle. Warum wir heute hier sind, hat es vorhin gefragt im Hamburger Wirtschaftsklub oder Hamburger Business Club das ist auch eine alte Geschichte ich habe im Jahr 2000 mit einer Reihe von Leuten den die Rotanda als Wirtschaftsklub in Köln auf die Beine gestellt damals mit einer Handvoll Leuten und habe das 15 Jahre verantwortlich gemacht zunächst als Programmchef später dann als geschäftsführender Gesellschafter Wir waren dann schlussendlich fast 2000 Mitglieder aus allen Wirtschaftsbereichen und äh, ich persönlich war von Anfang an bis zum Schluss so 2015 verantwortlich für das Programm und dieses Programm hatte die Aufgabe, Wirtschaft und Stadtgesellschaft in Köln äh, in einen Dialog zu bringen. Also da spielten Branchen jetzt mal gar keine Rolle, es spielte das Alter keine Rolle, klar beruflich sollte man schon unterwegs sein. Man sollte auch schon den ersten Schritt in seiner beruflichen Entwicklung hinter sich haben, sonst macht das auch keinen Sinn. Man muss ja irgendwas auch schon mitbringen, wenn man äh, geschäftlich aktiv sein will. Und äh, das habe ich jetzt, wie gesagt, programmatisch über 15 Jahre gemacht. Äh, Das hatte dann auch seine Zeit. Und äh, parallel dazu habe ich äh, 2004 äh, mit äh, das CAP Forum in Köln mit ins Leben gerufen. Da, da würde
1: ich, ich gerne noch mal kurz auf, auf den Wirtschaftsclub eingehen, bevor wir auf das CAP Forum ein, eingehen, weil das ja dann auch ein ganz großes Thema sein wird. Ähm, Hilfe doch mal unseren Zuhörern dabei, so ein bisschen mehr das Thema Wirtschaftsclub zu verstehen. Äh, heutzutage wird ein Wirtschaftsclub wird nicht mehr so ganz genutzt von der jüngeren Gesellschaft. Ähm, was, was war der Hauptzweck von so einem Wirtschaftsclub? Ähm- Die Kommunikation, das Netzwerken? Hat man gemeinsam Pro- Projekte abwickeln wollen? Hat man Platz gesucht zum Tagen, zum Arbeiten? Was genau kann man sich darunter vorstellen?
0: Okay, äh, ja, das ist sicher eine berechtigte Frage. Die Idee des Wirtschaftsclubs ist an sich alt. Äh, wenn ich gerade hier in Hamburg, wir sind ja jetzt hier in Hamburg, den, den altehrwürdigen äh, Hamburger Wirtschaftsklub aus der Innenstadt nehme. Der ist schon äh, um die Jahrhundertwende gegründet worden. Das war da aber auch noch ein ganz anderes Denken. Das war Closed Shop. Da hat sich die Wirtschaftselite an einem Punkt in der Stadt ihren Ort geschaffen und äh, da kam man auch nur rein, wenn man wirklich zu den oberen 1000, sage ich mal, zählte. Sprung ins Jahr 2000. Der Club ist auch nach 2000 gegründet worden, wie eben auch seinerzeit die Rotonda und andere Wirtschaftsclubs, meistens in den größeren Städten. Da ging es tatsächlich darum, moderneres Netzwerken zu ermöglichen. Das war noch vor der ganzen Welle mit den, vor, erst mit den Open Spaces und den Möglichkeiten, außerhalb der eigenen Büros zu arbeiten, was es heute an jedem Platz gibt, ne? Coworking Spaces und so weiter. Das war Ende der 90er, als diese Ideen aufkamen, mit äh, modernen Wirtschaftsklubs noch in den Anfängen. Da war das Internet auch noch relativ jung. Das ist ja ein junges Medium, was sich explosionsartig entwickelt hatte. Und... Äh, Ja, die Idee war es, wie gesagt, in in Köln, äh, dort die damalige Gründerszene, die die aktiven Kräfte in der Stadt zusammenzuholen. Es waren also nicht nur Leute aus der Wirtschaft, auch aus Kultur, ganz bewusst, und auch aus Politik. Ähm, Und äh, äh, um sich zu treffen, und der rote Faden für alle war das Programm, für das ich auch verantwortlich gezeichnet habe über die ganzen Jahre. Und äh, da haben wir die Themen aufgegriffen, die in der Zeit anstanden. Und nicht nur ökonomische, enge Themen, sondern auch Fragen von Wirtschaftspolitik, wie geht unser Land weiter und ganz äh, entscheidend auch Zukunftsthemen. Haben mich immer interessiert. Wohin geht denn das Ganze? Was ist sinnvoll? Was muss verändert werden? Auch in der Stadt, exemplarisch. Und ich kann mich an viele äh, Dutzende und äh, spannende äh, Veranstaltungen erinnern, wo wir über Tisch und Bänke diskutiert haben. Und das hat die Leute auch zusammengeführt. Am Schlussendlich war es dann äh, selbst, eine selbstverständliche Einrichtung, die auch in, in der Stadt eine große Rolle spielte. Wir haben Veranstaltungen am Schluss gemacht, zusammen mit dem Kölner Stadtanzeiger als der Regionalzeitung mit der Industrie- und Handelskammer und auch mit der Stadt Köln, vor allen Dingen, wenn es um große städtebauliche Entwicklungen ging.
1: Sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr habt letztendlich unter einem Dach verschiedene Interessensgruppen zusammengebracht, ja, habt ihnen die Möglichkeit gut. zur Kommunikation geboten, um einfach Dinge voranzubringen und äh, ja, vor allem auch diese, diese Kommunikation zu fördern.
0: Genau der Punkt. Viele haben sich da kennengelernt, getroffen und was daraus passiert ist, das war dann deren Sache. Aber viele Gründungen, viele Partnerschaften auf allen Ebenen, muss man sagen, auch bis ins Private hinein, sind auf die Art und Weise entstanden. Was wir versucht haben rauszuhalten, war Dünkel und von oben runter und so eine Art Closed-Job, weil das entspricht nicht mehr dem modernen Denken. Ich glaube, Davon sind wir heute doch ein ganzes Stück entfernt.
1: Definitiv. Ja, vor allem ist es dann viel zu einseitig. Wenn wir alle unsere Meinung einbringen können, können wir viel bessere Projekte entwickeln. Das sehe ich genauso wie du. Ja. Und, und dann bist du zu dem Thema Cup Forum irgendwann gekommen. Wie, wie Ich meine, das ist ja schon ein sehr großes Projekt, was du da gemacht hast in Köln. Zu Cup Forum. Ähm, gib unseren Zuhörern doch erstmal einen Einblick darin, was das überhaupt ist, ähm, bevor wir dann darauf eingehen, was jetzt so die Projekte und so weiter betrifft.
0: Naja, also ähm, da muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Äh, weshalb es zu der Gründung des Kappforums äh, kam. Kappforum heißt deshalb so, weil es äh, am Kap, am Südkai entstanden ist. Das war in den, äh, um die 2000 herum das größte städtebauliche Projekt in Köln. Auf äh, fast zwei Kilometer wurde, die, äh, wurde der Hafen sozusagen re, äh, umgebaut, Das war ein, ein Umbauprojekt, ein großes, äh, mit einem Volumen von fast 2 Milliarden äh, Euro. Damals eine der größten Baustellen Europas. Und äh, in, äh, dieses, das Projekt hatte innerhalb der Stadt Köln seine Schwierigkeiten, weil Großprojekte dieser Art, die Städte so gravierend verändern, dann in die Stadtsilhouette, Bei Köln ja mit den Romanischen Kirchen, mit dem Dom, ein großes Thema, war also sehr umstritten, Äh, dazu kam, dass in den alten äh, Hallen äh, sich Kultur äh, eingenistet hatte, was auch gut funktionierte und das musste natürlich jetzt mal unter einen Hut gebracht werden. Kommunikation lief nicht äh, so dolle und... äh, Da kam es dann dazu, dass man mich gefragt hat, ob ich denn als Kommunikationsprofi da nicht eine Idee hätte, wie man man den Druck aus dem Kessel nehmen könnte. und Einer der führenden Architekten innerhalb des Projekts von KSB Engel und Zimmermann, so hieß das Büro damals, Michael Zimmermann und einem Projektentwickler, Achim Nagel von der Primus AG, beides sehr unkonventionell und denkende und auch damals noch jüngere Architekten bzw. Projektentwickler, wobei auch Achim Nagel Architekt ist und vorher bei Ingenhofen war als assoziiertes Mitglied. Also wir haben uns zu dritt zusammengesetzt und überlegt, was kann man machen. Die beiden entwickelten im Rheinauhafen ein Haus und dieses Haus war der südliche Auftakt des Rheinauhafens. Also es liegt ja wirklich unmittelbar, wie das beim Hafen so ist, am Rhein. Und ähm, dieses Haus ähm, sollte Kapp am Südkar heißen. Das war das Branding für dieses Haus. Und wir haben dann äh, gesagt, wir können doch da im Erdgeschoss ein Forum für Architektur und Stadtentwicklung reinlegen und die Fragen exemplarisch, die sich hier am Rheinauhafen stellen, dort in, in die Diskussion bringen und damit auch die Bürgerbeteiligung deutlich erhöhen. Äh, um das Ganze dann auch vernünftig zu finanzieren, haben wir die Bauzulieferindustrie, die ja dort massiv tätig war, mit eingeladen. Und so ist es dann äh, mit deren Hilfe, das waren Partner des Projekts, zur Gründung 2004 des Kapforums forums gekommen, innerhalb des rheinhau auf einer großen Fläche mit Ausstellungsmöglichkeiten und mit der Möglichkeit, dort Veranstaltungen aller Art stattfinden zu lassen. Stark. Das hat auch prima geklappt. Von Anfang an gleich die erste Veranstaltung war mit Daniel Liebeskind, der Auftakt. Da waren wir schon sofort am Limit, weil 600 Leute kommen wollten. Wir hatten aber nur Platz für, glaube ich, gerade mal 400. Da haben wir noch ein Zelt. vor vor das Haus gesetzt, um am Schluss diesen Besucherstrom überhaupt äh, empfangen zu können.
1: Mega, das ist eine tolle Geschichte. Also ich glaube, allein über die Gründung könnten wir uns jetzt eine Stunde unterhalten. Das Das hört sich nach einem sehr spannenden Projekt an. Ich finde auch die Idee dahinter sehr gut, dass man ein Problem sieht und dann wieder das Thema Kommunikation nutzt, um einfach diese Probleme von, vom Tisch zu bekommen, ja, genau. alle Partner zusammenbringt und widerspricht miteinander. Scheinbar zieht sich das tatsächlich durch dein ganzes Leben, Parteien zusammenzubringen und Probleme vom Tisch zu bekommen oder zumindest die Kommunikation zu fördern.
0: Zumindest mit, durch Kommunikation anzubieten, dass man Fragestellungen und auch bis hin zu konkreten Problemen vom Tisch kriegt. Das geht doch nur gemeinsam.
1: Ja, das, das siehst du so und das ist auch völlig richtig. Ich sehe das nämlich genauso. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen ein Vorbild für viele andere Menschen, die gerade auch auf kleineren Projekten, kriege ich es immer wieder mit, dass die eine Firma mit der anderen im Stunk ist und würde man sich da einfach mal ordentlich unterhalten, dann würden die Projekte schneller umgesetzt werden, man würde schneller vorankommen, neue Ideen irgendwie auch entwickeln können. Von daher finde ich das schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die ganz große Frage, die immer wieder im Raum steht, ist, was habe ich denn da für Perspektiven? So, und bei so einem Projekt kann man halt sagen, ja, du hast die Perspektive des Projekts, so gut es geht, abzuschließen und danach war es das. Ja, aber ja. dann,
0: wenn du es gut gemacht hast und äh, die Arbeit gut war, dann bist du auch einen Schritt weiter. Ja, also, wenn man, wenn, wenn ich heute äh, in mein, meine berufliche Entwicklung hintereinander wegerzählen würde, würden sie sagen, oh, das passt, ne? da, da, da kommt eins irgendwie zum anderen und das sieht dann auch sehr äh, bündig aus. Äh, ich habe es ja nun selber miterlebt und mit verursacht, ich kann nur sagen, ich habe sehr oft vor der Frage gestanden, was kommt denn jetzt nun wirklich als nächstes und ähm, da ich immer projektorientiert gearbeitet habe, äh, liefen Sachen aus und es war noch nicht klar, was als nächstes kommt. Ähm, da muss man äh, Nerven haben. Und man muss auch flexibel sein. Also ich hätte, weder habe ich darauf gewartet auf den Anruf von der Expo 2000, noch hätte ich je gesagt, dass ich ein Forum für Architektur und Stadtentwicklung auf die Beine stelle, das bundesweit in der Szene eine ziemliche Rolle gespielt hat, auf jeden Fall ein respektiertes und, und angesehenes Forum und Medium ist. Also da muss man man muss sich da reingraben. Und ich finde ja gerade das spannend, weil äh, wenn man vorher, mal, interessierter Laie ist, dann hat man ja äh, ein Buch, was man erstmal voll lesen kann. Ist doch langweilig, wenn ich alles schon weiß. Ja, und wieder dann, liest und wieder. Ja, wieder den ja. Nächsten, also äh, das wäre für mich nichts. Und äh, ja. deshalb kann ich auch nur jungen Leuten sagen, macht euch für was stark, probiert es und scheitern auch etwas, was in unserem Land leider äh, keine gute Kultur hat, im angelsächsischen Bereich ist das äh, gang und Gebe. Ich probiere, trial and error. Ja. Und äh, hinterher bin ich schlauer. Ja. Man ja? lernt dazu. Ja, man sollte nicht äh, ein Scheitern immer gleich äh, so verdammen, sondern sagen, gut, da hast du eine tolle Erfahrung gemacht, mach jetzt das Beste draus. Was ist der nächste Schritt? Ja,
1: definitiv. Deswegen haben wir auch zu people gegründet, weil wir einfach gesagt haben, wenn wir scheitern, haben wir dazugelernt fürs nächste Mal und dann machen wir es besser. Und ich glaube einfach, diese Mentalität, die sollte viel mehr verbreitet werden, gerade in der jüngeren Generation. Ich glaube, in deiner Generation, Andreas, ist es noch ein bisschen stärker verwurzelt, diese ganze Thematik. Da blieb einem nicht wirklich was übrig, außer einfach zu machen und dann äh, damit erfolgreich zu werden. Heutzutage kann man sich halt auf vielen Sachen ausruhen, habe ich so das Gefühl mittlerweile. Man geht in eine Beamtenposition rein oder was auch immer, äh, hat dann 9-to-5-Job, 40 Stunden, teilweise sogar weniger. Und wenn man dann, ähm, ja, dort fertig ist, dann macht man sich über die Arbeit keine Gedanken mehr, sondern ist dann sein Privatleben komplett. Ich glaube, Menschen wie du und ich, wir sind einfach immer in den Projekten, die wir irgendwie umsetzen und das ist halt auch ganz wichtig, um voranzukommen. So sehe ich das halt.
0: Ja, äh, ob das früher, an, äh, früher besser war und früher war es äh, anders, wenn ich das heute sehe, äh, Gerade, äh, wir sprachen ja jetzt schon mehrfach über die, die, die mediale Entwicklung, also den Social-Media-Bereich. Was man heute alles im Internet auf die Beine stellen kann, es ist es, ich meine, unsere ganze Wirtschaft tickt heuer, heute digital, würde sie nicht mehr funktionieren, also wenn wir das nicht mehr hätten, äh, ohne Internet. Also da ist das Feld doch nochmal völlig neu gemischt. Und sowas finde ich, ich finde solche Zeiten, wir stecken ja in einem ziemlichen Umbruch an vielen Bereichen, deshalb auch die großen Fragezeichen überall. Aber das ist doch die Herausforderung. Und äh, da würde ich sagen, als junger Mensch, wenn ich jetzt äh, von der Uni komme oder äh, im Handwerk, also auch sagenhaft, die Handwerker, den äh, wird man doch im realen Leben einen roten Teppich ausrollen. Äh, es geht ja nicht nur darum, dass man ein äh, Studium machen muss. Ich finde, alle Bereiche sind wertvoll für für eine Gesellschaft und in allen Bereichen gibt es Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das äh, kann man nur sagen. Ohne Engagement kriegst du nichts gebacken. Und wer möchte denn als Träne irgendwo am hintersten äh, Regal äh, seine Arbeit machen?
1: Niemand. Aber aber nicht jeder ist bereit dazu, etwas dafür zu tun, dass man nicht da endet. Das ist halt das Problem leider. Ja, aber lass uns doch mal auf das Thema Cup Forum jetzt eingehen. Das ist ja dein aktuelles großes Projekt, was bei dir auf dem Tisch liegt. Das größte Projekt jetzt nach der Expo 2000. Was liegt denn da aktuell bei euch auf den Tischen oder bei dir auf dem Tisch?
0: Naja, ich äh, muss, muss sagen, wir haben durch Corona äh, haben wir einen ziemlichen äh, Umbruch ähm, gehabt, weil äh, mitten im Galopp, mussten wir unser Programm einstellen. Wir haben zwar auf allen Kanälen gefunkt, also auch natürlich im Netz, aber unsere Stärke war die äh, Live-Veranstaltung. Da komme ich auch her. äh, Handschlag und äh, das Analoge, deshalb auch äh, noch immer die Printmedien, das das liegt uns. Und plötzlich eben in in, in das Loch hinein. äh, Wir haben ein Jahr komplett fertig gehabt, also inklusive unserer ganzen Einladungskarten und äh, das Programm stand und das konnten wir in die Tonne werfen. Weg war es. Und da war die Frage, was machen wir nun? Also wir haben die Live-Veranstaltungen jetzt ins Netz zu holen. Ähm, erstmal waren sie auch lokal verortet, es waren häufig auch lokale Themen. Wenn wir in Hamburg waren, dann haben wir über... Fragen der Hamburger Stadtentwicklung gesprochen oder München, Berlin und Köln sowieso. Ja, also blieb uns aber trotzdem nichts anderes übrig. Heute würde ich sagen, ohne das Netz wären wir weg gewesen. Du kannst nicht eine Veranstaltung wie diese drei Jahre mehr oder weniger mit, mit einem schwarzen Loch begleiten, das geht nicht wir sind dann ins Netz gegangen und haben erstmal haben wir die Diskussion gestellt, wie arbeitet ihr jetzt? Das war unsere erste Geschichte. Ich springe mal rein in die Corona-Zeit. Da war die Begegnung ja nun Gott sei Dank möglich und durch die ganzen Zoom und diese Konferenzformate war es ja auch plötzlich möglich, sich scheinbar live zu treffen. Und die erste Runde, das erste Programm ja waren wirklich Berichte aus den einzelnen Büros. Das hat viele ja auch interessiert, weil man sich ja nicht mehr traf, wie macht ihr das jetzt, mit welchen Themen, wie wie kriegt ihr eure Baustellen noch gebacken und so weiter. Das war, und für uns war es eben ein Lernen, wie arbeiten wir mit einem Forum im Netz. Im letzten Jahr haben wir dann angefangen, auch programmatisch stärker zu arbeiten wieder und haben zum Beispiel die Frage Digitalisierung in Architektur und der Bauwirtschaft das ist ja auch zur ein, Diskussion gestellt. Das, das ist ein nächstes sehr, ja. sehr spannendes Thema. Und, und das war dann so wie, wie Ping-Pong, da wir nach hinten ja offen sind, wir müssen ja nicht Themen auf die Agenda stellen, das ist ja unsere Entscheidung, können wir sehr flexibel reagieren. Und wir haben das Thema fast ein Jahr gespielt, also immer durch Newsletterblöcke, Wir haben Leute interviewt oder die haben uns geschrieben und das haben wir ins Netz gestellt. Darauf kamen dann wieder Reaktionen, bis wir das Gefühl hatten: so, das Thema, also das kann man ja natürlich weitermachen, weil das nicht abgeschlossen ist, aber hier ist das jetzt erstmal zu Ende. Und jetzt sind wir gerade dabei, ganz aktuell, packen wir als Themenbaustein für das erste Halbjahr die Frage an, auch kein neues Thema, aber ein brennendes Thema: die Zukunft der City. Wir sehen ja gerade, was passiert, auch durch die ausgelöst durch die Spekulations, äh, den spekulativen Niedergang von Benko und Co. Und der Signer-Gruppe gehen jetzt gerade die großen Kaufhäuser zum vierten Mal äh, zum Insolvenzverwalter. Ähm, das löst große Ängste in den Städten aus. Manche Städte sind gerade um die Warenhäuser herum noch gebaut. Wir haben uns gefragt, Mensch, wie kommen wir denn aus dieser Problematik raus? Was gibt es denn an vernünftigen Ideen, um Städte wiederzubeleben? Und vor allen Dingen unsere Innenstädte. Und äh, jetzt fragen wir äh, erstmal, wir machen uns schlau. Äh, die Expertisen sind ja da. Man muss sie nur zusammenholen, äh, wir wollen sie bündeln und äh, haben uns jetzt erstmal 15 äh, Statements vorgenommen, aus unterschiedlichen Perspektiven natürlich, äh, zu der Frage, wie können wir unsere Städte neu beleben, neu gestalten, was muss passieren, wo gibt es gute Beispiele, also auch, äh, um es praxisnah zu machen. Und äh, dann werden wir ja sehen, was sich daraus wieder ergibt. Aus dieser Diskussion kommt dann das übernächste Thema.
1: Und äh, diese, diese 15 Köpfe, die treffen sich dann auch in äh, vor Ort oder auch in Online-Meetings? Äh, also es
0: gibt... gibt ähm, äh, Streng genommen haben wir jetzt dabei drei Ebenen. Die erste ist, dass wir unterschiedliche Leute befragen. Ähm, Daraus machen wir äh, drei große Newsletter. Dann gibt es eine Live-Veranstaltung in Köln zu dem Thema. Die wird am äh, 6. äh, 6. März stattfinden. Und ähm, ich arbeite auch schon seit vielen Jahren mit einem äh, Netzwerkpartner, Zusammen ist ein Zukunftsforscher, äh, der Klaus Burmeister vom Forsyth Lab aus Berlin, der die Initiative D2030 mit auf den Weg gebracht hat. Das ist ein Forum, die, das trifft sich jeden ersten Mittwoch im Netz, auch inzwischen. Früher waren das auch Live-Veranstaltungen, aber die sind inzwischen auch ins Netz gegangen. Und dort werden, äh, gibt es immer ein Thema zur Zukunftsentwicklung äh, unseres Landes, und da wird ein, um, so wie es aussieht, um, entweder in der ersten Woche im April oder im Mai, ersten Mittwoch um, abends, 18.30 Uhr, kann man dann sich einschalten. Um, und da wird das Thema Zukunft der City auf der Agenda stehen. Und da werden wir wieder einen Teil der Leute, die wir befragt haben, mit auf dem Podium haben. Dann schalten sich im Schnitt also 250 Leute dazu. Und dann diskutieren wir das weiter. Und Mega. bis dahin werden wir sehen, wie der Prozess sich fortsetzt. Gibt es
1: auch aktuell Städte, die ihr besonders äh, im Auge habt, auf die ihr euch erstmal fokussieren möchtet?
0: Ähm, es geht erstmal äh, generell um, um äh, die europäische Stadt mhm. und dann insbesondere natürlich um unsere Städte in Deutschland. Ähm, wie, was passiert da, äh, was. Wie kriegen wir die wieder attraktiver gestaltet? Wie kommen wir aus dem Dilemma heraus, das sich aus den unterschiedlichen Entwicklungen ergeben hat? Da da ist das Internet nur ein Faktor. Der Niedergang der Warenhäuser, der liegt ja nicht allein am am Internet. Ich meine, wer wer, mal vor ein paar Jahren, inzwischen hat sich ja da auch einiges getan, da durchgegangen ist, der, der ist mit großer Frustration wieder da raus. Das ist einfach, da ist lange alles stehen geblieben. Und unsere Frage zielt aber auch darüber hinaus, wir dürfen die Innenstadt ja nicht nur als Einkaufszentrum denken, Die, die europäische Stadt hat sich aus der Mitte heraus um den Markt entwickelt und dort fand das ganze Leben statt. Und Einkaufen, das müssen wir uns ja auch mal klar machen, das ist doch nun eine Facette. Der, das ganze kulturelle, sich treffen, Begegnungsorte, Plätze, Lebendige und so weiter, das ist ja alles in den letzten Jahrzehnten verschütt gegangen. Wir haben ja kaum noch funktionierende Plätze, da müssen wir mal wieder rangehen, unsere Städte neu gestalten. Wir müssen neue Ideen in die die Städte reintragen. Da muss mehr Raum für Experiment, für sich entwickeln, äh, stattfinden. Aber das werden wir ja im Einzelnen sehen. Da gibt es tolle Sachen. Und wenn Sie sagen, andere Städte... Ja, ich finde, es gibt Städte, wo man sich das angucken kann, wo der Aufbruch schon längst läuft. Das ist zum Beispiel Rotterdam, wo MVRDV dieses... äh, spannende, international arbeitende äh, Architekturbüro diese buntschillernde Markthalle hingesetzt hat. Ich habe mir das selber angeguckt. Ich kenne das Büro auch persönlich gut. Und ich muss sagen, fantastisch. Das ist so ein Nukleus, von dem aus sich viele Sachen wieder entwickeln. Oder Kopenhagen. da sind Die Skandinavier sind uns in der Stadtentwicklung wirklich eine Menge voraus. Und man muss sagen, wir haben in den letzten 20, 25 Jahren in vielen Bereichen in diesem Land infrastrukturell Schwer geschlafen und das fällt uns ja, deshalb sage ich ja, Leute, es gibt genug zu tun. Ne? Thema Bahn wollen wir ja heute gar nicht anschneiden, wir sind ja alle mit dem Auto da, sonst ja. wären wir normalerweise ja wohl mit der Bahn gekommen. Aber äh, da ist ja vieles im Argen, nicht nur die Tarifpolitik.
1: Das stimmt, das kriegen wir auch immer wieder mit, da wird <lacht> aktuell sehr sehr viel gemacht. ja ja, da hast du recht. Also das Thema Bahn und Gleisbau, da können wir uns jetzt äh, auch wieder Stunden unterhalten. Ähm, Lass uns mal auf Kap, das Kapforum eingehen. Ja? Was war daran letztendlich so besonders? Es war ja nicht für 20 Jahre geplant letztendlich. Wie hast du das hingekriegt, äh, dieses Forum jetzt über 20 Jahre erfolgreich aufzubauen?
0: Naja, also äh, ich sag mal hingekriegt, das äh, hört sich an, als wenn das der Plan gewesen wäre. Das war es ja gar nicht. Erstmal äh, ging es darum, das auf die Schiene zu bringen und äh, wenn du mich so fragst, was war denn jetzt vielleicht der USP beim äh, KAP-Forum? Inzwischen hatten sich ja auch andere äh, Möglichkeiten, sich über Architektur und Stadtentwicklung auszutauschen gebildet. Dann würde ich äh, sagen, was bei uns äh, gründend war, alle am Bau Beteiligten gleichzeitig zu berücksichtigen und einzuladen. Vom Handwerker, also wir haben aus Handwerksbetrieben, richtige Fans gehabt, bis hin ähm, äh, Immobilienwirtschaft, Bauwirtschaft im weitesten Sinne äh, und natürlich auch die Architekten. Ähm, Vielleicht, wenn ich jemanden vergessen habe, dann wird er das verzeihen, verzeihen, aber es äh, war unser Ziel zumindest, auch die Finanzierer, haben wir mit angesprochen, klar, und selbstverständlich auch die Stadt. In der Stadt wird gebaut, die Stadtplanung war für uns immer ein ganz wichtiger Punkt. Und ich konnte es nie verstehen, warum alle so separiert gearbeitet haben. Also nun sind wir in Deutschland, was Verbandsarbeit und Verbandspolitik angeht, ich denke mal in Europa sind wir führend. Das ist sicher lobenswert, aber es führt häufig genug dazu, dass man in seiner eigenen Zunft stecken bleibt. Ich konnte es auch nicht nachvollziehen, warum Architekten und Investoren und und Immobilienentwickler grundsätzlich sich eher aus dem Wege gingen. Der Architekt, der immer bedauerte, dass sein Entwurf durch das Kostenmanagement des Investors gecuttet wurde, da muss man miteinander reden und in den Dialog treten und Vorurteile überwinden. Das war ein Ziel. Und zeigen, wie die Zusammenarbeit letztlich das Ergebnis verbessert. Und mein Ergebnis war oder ist auch, die Leute haben sich dann getroffen und dann ging es. Ja, also wir waren wirklich ein offener Treffpunkt und ich habe dadurch alle Branchen, die beim Bauen eine Rolle spielen, ähm, kennengelernt und habe auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven Veranstaltungen angelegt. Mal immobilienlastiger, mal äh, architektonisch äh, wichtiger, aber immer mit dem Blick für das Ganze. Und das Kernstück über die ganzen Jahre von Anbeginn war unsere äh, Reihe, die wir mit der Stadt Köln, also jetzt sprechen mal von den, acht Jahren, den ersten acht Jahren in Köln, äh, die Reihe Die Zukunft der europäischen Stadt. Das war sozusagen Der Nukleus, um den sich vieles rankte, das haben wir damals zusammen gemacht mit mit dem damaligen Baudezernenten Bernd Streitberger, später mit Franz-Josef Höhing, der jetzt in Hamburg hier der Oberbaudirektor ist. Und daraus sind fantastische Veranstaltungen entstanden, weil wir die Stadtplaner, Architekten und Beteiligten an der Stadtentwicklung anderer europäischen Städte nach Köln eingeladen haben. Also ob das nun Barcelona war oder Madrid, Lissabon, Turin, Mailand, Liverpool, Lille, Kopenhagen, Stockholm, Moskau, Paris und natürlich auch die großen Städte aus dem eigenen Land, Hamburg, Frankfurt, München. Da haben wir die Dezernenten da gehabt, die Planer, und die haben dann nicht nur gezeigt, wo die Stadt steht, sondern gleichzeitig zeigen sollen, wo, wie sind denn eure Planungen für die nächsten 10, 20 Jahre, was sind eure Visionen für die Stadt. Die Städte stehen ja in einem ungeheuren Wandel, ob das nun der Verkehr ist oder, oder der ganze, ganze Bauvorhaben, die wachsenden Städte, das wurde also wirklich super gut angenommen. Und das, das war für mich auch immer wieder spannend. Ich war ja selber Beteiligter und gleichzeitig auch Zuhörer, weil ich habe ja Gäste eingeladen, die ich vorher noch gar nicht gehört habe. Also Insofern, spannend. das hat sich auch übertragen. Und das war auch immer rappelvoll.
1: Spannend. Das heißt, jedes Land oder jede große Stadt ist dann gekommen, hat seine eigenen Ideen präsentiert. Die die Ideen konnten dann von anderen Städten aufgegriffen werden. Man konnte dadurch einfach sein Wissen teilen und das Thema Stadtentwicklung nicht nur in Deutschland, sondern teilweise sogar weltweit einfach miteinander teilen und voranbringen.
0: Ja, viele brachten natürlich auch noch ganz andere Aspekte mit. Tatsächlich so, dass wenn ich an den Wiener äh, Vortrag noch denke, der brachte jetzt Beispiele, die Sie sich geholt haben aus, äh, aus äh, Tokio mit und der Nächste sagt, das haben wir uns angeguckt in San Francisco und so weiter. Ähm, jedenfalls dienten diese Veranstaltungen auch in Köln, den Blick zu weiten über den Tellerrand. Man bleibt ja oft in den Städten selber wieder hängen. Und daraus haben sich auch ungeheuer viele Aspekte und Planungen und Weiterentwicklungen ergeben. Das war auch da kamen auch Leute aus ganz anderen Ecken und sagten: Mensch, wenn ihr den da habt, dann wollte ich immer schon mal, oder diejenige, die wollte ich immer schon mal hören. Also das hat doch sehr den Dialog, das Gespräch und den Austausch gefördert.
1: Mega. Gibt es aktuell ein Projekt, was bei dir auf dem Tisch steht, äh, Liegt außer das Thema Stadtentwicklung? Habt ihr da irgendwelche Zukunftspläne jetzt aktuell besprochen? Ähm, was ich macht sag, ihr jetzt?
0: Ich sagte ja, wir sind jetzt da bei Zukunft der, äh, der Innenstadt. Das ist jetzt erstmal unser großes Thema, aber ich könnte mühelos zehn andere äh, auf den Tisch legen. Nach Corona, wie gesagt, sind wir ja nicht mehr so stark im Veranstaltungsbereich. Wir haben große Veranstaltung, ja, ein großes Thema, klar, müssen wir wirklich hier drüber sprechen. Das ist das Thema Bildung. Das zieht sich auch, ist auch ein, ein Themenfaden, den wir immer wieder aufs, aufs Podium gebracht haben. Das Thema Architektur und Bildung. Und zwar aus mehreren Perspektiven. Also einmal Architektur beeinflusst uns alle. Das ist eine Binse. Die Räume beeinflussen unser Denken. Jeder Unternehmer oder jedes überlegt sich ja heute ganz genau, wie strukturiere ich mein Büro so, dass sich die Menschen wohlfühlen und dort auch was leisten können und wollen. diese, das ist doch in der Schule nicht anders. Also viele Schulen sind in einem bedauerlichen Zustand und das in einem der reichsten Länder der Welt. Das konnten wir nie verstehen. Und wir haben viele Architekten, auch Kommunen eingeladen, die gezeigt haben, wie sie das ändern. Da gibt es tolle Beispiele. Und da war eine unserer letzten Veranstaltungen, die haben wir auch in Köln gemacht. Es war zu einem Firmenjubiläum von einem Büro Gernot Schulz, Architekten, auch ein ganz tolles Büro, der baut ganz hervorragende Schulen. Und dort haben wir Dezernenten eingeladen, Entwickler und Architekten und waren 150 Gäste und das Thema erneut diskutiert. Und da bin ich auch weiter dran. Da gibt es Treffen, es gibt die Montagsstiftung für Stadtentwicklung, Urbanität und Jugend und Gesellschaft und so weiter in Bonn. Die fördern ganz gezielt den Dialog zu dem Thema und unterstützen konkret auch mit Stiftungsmitteln den Schulbau. Da gibt es jetzt Verabredungen. Und noch ein anderes Projekt, das uns jetzt noch auf den Tisch gekommen ist, auch eine tolle Initiative. Es sind oft die Initiativen, die uns anstecken und mit denen wir uns verbinden. Das ist ähm, die Ellen Schindler, die ist äh, geschäftsführende Gesellschafter des Büros, Architekturbüros der Swarte Hond. Das ist äh, holländisch. Das Büro sitzt in Rotterdam, hat aber in Europa mehrere Außenstellen, unter anderem auch eins äh, in Köln und Berlin. Und dieses Büro hat zum Beispiel für Schüler eine, eine Broschüre entwickelt, auch prima gestaltet, wo Schüler, Schülern und Schülerinnen erklärt wird, wie eigentlich eine Stadt funktioniert und äh, wollte damit einen Impuls setzen ähm, da, oder eine Lanze brechen für Architektur und Städtebau auch als Lernthema. Also äh, Architektur und Bildung hat verschiedene Facetten. Wie begreifen wir eigentlich, wie Stadt sich entwickelt. Das sind ja Menschen, die Städte machen und manche denken vielleicht, die Baustellen wachsen aus dem Boden heraus. Aber wie passiert das? Wer hat da Einfluss? Wem gehört die Stadt? Wie können wir uns für die Stadt engagieren? Was heißt unsere Stadt? Sagt man ja einfach so schnell. In meiner Stadt läuft das anders, vom Denken her. Und das finden wir eine ganz tolle Initiative. Die Berliner sind da jetzt auch dran. Und wir treffen uns jetzt in der nächsten Woche und wollen mal überlegen, wie wir das noch weiter voranbringen können. Unsere Stärke als CAP-Forum, die wir uns so in den 20 Jahren erarbeitet haben, ist die, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, Projektideen von Einzelnen, die mehr Menschen kennen und wissen sollten, weiterzutragen, Stöpsel zu einzustecken, um äh, vielleicht A mit C zu verbinden und so weiter und Prozesse in Gang zu bringen. Das ist das, was, glaube ich, die Phase äh, cap 3.0 sein wird. Also nicht mehr äh, allein das Veranstaltungsformat, sondern noch stärker das Vernetzen.
1: Stark. Ja Andreas, das waren sehr, sehr viele spannende Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ich freue mich auf jeden Fall mehr darüber zu erfahren in Zukunft und ich werde dich auf jeden Fall weiter im Auge behalten und die Projekte, die ihr als CAP Forum umsetzt, das ist sehr, sehr spannendes. Ihr macht sehr, sehr viel Gutes für die gesamte Gesellschaft mit der Städteentwicklung, mit dem Bildungssystem. Dafür auf jeden Fall ein großes Dank. Das, das wissen wahrscheinlich auch mehrere Leute zu schätzen. Danke auch, dass du die Zeit genommen hast, heute hier nach Hamburg zu kommen einfach mal dein Wissen mit uns zu teilen. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen, Andreas. Du bist auf jeden Fall super sympathisch und ich werde dich weiterempfehlen, wenn es mal um Experten in der Kommunikation oder Städteentwicklung etc. geht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank an dich. Das hat mir sehr gut gefallen und Ich würde mich freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, uns beim nächsten Mal auch wieder anschaltet und äh, wenn ihr Andreas dann auch gerne folgen möchtet auf LinkedIn oder auf auf der Website vom Cup forum Wie ist die Website?
0: Äh, cup forumde Genau.
1: Und da könnt ihr dann euch einfach mal ein paar Informationen ziehen, äh, das ganze Thema auch verfolgen. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.